0: una rueda de titanio, chatarra y los restos de una sonda lunar, bolsas de basura, una mochila, medallas conmemorativas y banderas desgastadas, incluso una pelota de golf y una huella. Tantas pistas a la vista luchan por poner de manifiesto la intensa competición por parte de la Unión Soviética y los Estados Unidos por la conquista de la Luna. La batalla por la luna, del Sputnik al Apolo, episodio 1, Mercury. La batalla comienza en el lado soviético la noche del 4 de octubre de 1957 a las 10 y 28 de la noche en la región de Baikonur. Un cohete de 30 metros se alza sobre la niebla helada del mar de Aral se lanza el primer Sputnik una estación de escucha estadounidense capta la señal del satélite esto ocurre en plena guerra fría el mundo entero contempla atónito este vuelo de 90 minutos que hace más por la Unión Soviética que 40 años de propaganda los soviéticos saboreando su triunfo anuncian que el comunismo está mostrando su superioridad sobre el capitalismo los titulares del New York Herald Tribune encabezan la gran derrota de los Estados Unidos. Un mes después, vuelve Nikita Khrushchev, el genio detrás de la Unión Soviética. Y para celebrar el 40 aniversario de la Revolución Bolchevique, Sergei Korolev, el diseñador del programa espacial soviético, envía a Laika al espacio a bordo del Sputnik 2. La histeria colectiva se apodera del mundo libre, y los Estados Unidos temen un ataque de misiles por parte de los soviéticos. Los soviéticos nunca dirán que Laika, su nueva heroína, no sobrevivió al sobrecalentamiento de la cápsula. El 6 de diciembre, dos meses después del Sputnik 1, un cohete vanguard de la marina estadounidense explota ante los ojos de las autoridades. Los últimos meses de 1957 son duros para los estadounidenses. Khrushchev manda sus condolencias con sorna. Estados Unidos ha caído. Entonces el presidente Eisenhower anuncia la creación de la NASA, una agencia espacial encomendada de ahora en adelante a los civiles. Su objetivo es organizar una respuesta enviando a un hombre al espacio antes que la Unión Soviética. Werner von Braun toma el mando del programa Mercury. Pasarán 10 años de amarga lucha contra Korolev, su rival soviético. Los futuros conquistadores del espacio serán elegidos de entre los pilotos de combate del ejército estadounidense. Los siete astronautas seleccionados se presentan a la prensa... ...en la Dolly Madison House en Washington. Sonrían, sonrían, se les pide desde los bastidores. Ellos son Slayton, Carpenter, Cooper, Sira, Sefar, Grissom y Glenn... Todo se retransmite en directo por televisión. Hay una adulación por unos héroes que aún no han hecho nada. Los siete están ahora en manos de la prensa no están preparados para tal publicidad. Algunos lucharon durante la Segunda Guerra Mundial. Otros en la Guerra de Corea. Después de la guerra se convirtieron en pilotos de prueba en bases en mitad del desierto. Una profesión peligrosa donde las bajas casi alcanzan el 50%. Humillados por los Sputnis soviéticos, están preparados para arriesgar su vida por la patria. La revista Life obtiene los derechos exclusivos de la historia de esta aventura espacial desde dentro. Los astronautas cobrarán 25.000 dólares al año. Cuando el 14 de septiembre de 1959 sale la portada de Life, John Glenn se convierte de inmediato en el favorito de los Estados Unidos. Como evangelista que es, dice abiertamente que él no es nada sin su mujer. Una semana después de la portada con los astronautas, les toca a sus esposas. Por contrato, cada una de ellas revela la historia personal de su vida en pareja. ...un periodista y un fotógrafo se encargan de inmortalizarlo. Simbolizan a la mujer perfecta estadounidense. Life quiere mostrarlas como unas amas de casa ejemplares. Annie, la esposa de John Glenn, es la que mejor se ajusta a esa imagen. El entrenamiento empieza en la base de Langley, en Virginia... Y las pruebas se llevarán a cabo en Florida, en Cabo Cañaveral. El Cabo es un enorme desierto árido, fuera del alcance de las esposas de los astronautas. El trabajo es duro y por la noche los astronautas quieren divertirse. Van a Coco Beach, donde están a merced de todo tipo de aduladores que los invitan a copas y les presentan chicas. Tienen coches deportivos a su disposición y se dejan llevar por la embriaguez. La competencia entre ellos es dura, tanto a nivel deportivo como en cuanto a las mujeres. Bajo el foco constante de los fotógrafos, ellos son la esperanza de Estados Unidos. Jonglen se centra en sí mismo. Se va a la cama temprano y hace ejercicio al amanecer. Su mirada franca cuenta una historia la de un hombre con principios y un comportamiento irreprochable. Esta actitud tan moral molesta a sus compañeros, pero John no quiere dar pie a ningún escándalo ni al divorcio. Tanto amigos como rivales hacen la misma pregunta. ¿Quién será el primero en llegar al espacio? Glenn es el favorito por los medios. Los siete visitan las sedes de la NASA en San Diego, donde descubren el cohete Atlas y en San Luis para probar su futura nave espacial. Su inmensa cobertura mediática drena los fondos de empresarios y políticos. Cuando ven la cápsula del Mercury por primera vez, uno de ellos pregunta, ¿no tiene alas? Ahí es donde insisten en una claraboya, como en los aviones, así como en una compuerta manual para salir de la cápsula en caso de emergencia. Son pilotos y no ratas de laboratorio. A pesar de los esfuerzos de la NASA, la Unión Soviética mantiene su liderazgo en misiones espaciales. Las ondas del programa Luna sufren grandes pérdidas, pero acaban imponiéndose. El Luna 1 fracasa. Pero con el Luna 2, por primera vez en la historia de la humanidad, una máquina fabricada por el hombre alcanza otro cuerpo celeste, la Luna. Ese mismo día Nikita Khrushchev, en una visita oficial a Estados Unidos, se entera del éxito de sus ingenieros. Al final de su reunión con Eisenhower le ofrece una réplica del Luna 2 y le dice la bandera soviética estará en la Luna para darle la bienvenida a la suya porque nosotros seremos los primeros Cuando John Fitzgerald Kennedy sale elegido presidente en 1960 los astronautas se preguntan si mantendrá el programa Mercury En la víspera de la investidura, John Gilroth, a cargo del proyecto Mercury, convoca a los siete astronautas. Les pide que decidan quién será el primero. Para conservar la posibilidad de ser elegidos, todos votan a cualquiera menos a Glenn. Finalmente se designa a Shepard con Grisom y Glenn de sustitutos. Deben mantener en secreto el nombre del elegido hasta el día del lanzamiento. Esto molesta a Glenn. Esa misma tarde el competidor ofendido se va a su casa de Dallas. El dolor que Glenn siente es inefable. Escucha la ceremonia de investidura del nuevo presidente por la radio. Glenn será el ejemplar compañero del equipo de Alan Sheffard. Y cuando un periodista amenaza con desvelar que Sheffard ha estado con una prostituta mexicana, Glenn convence al periódico para que no publique la noticia, pero advierte a su equipo que deben triunfar juntos. A pesar de su decepción, Glenn sigue siendo un hombre recto. Para seguir con el despiste, los astronautas continúan realizando las mismas tareas. Los periodistas especulan sobre el nombre del que despegará. Glenn sonríe forzosamente cuando la prensa le menciona a él. Solo un toque de amargura es apenas perceptible cuando las cámaras se alejan de él. El primer vuelo de Sheffar está programado para enero de 1961. Pero Von Braun tomará otra decisión. El 31 de enero de 1961 envían al espacio a un chimpancé. Se llama Chang. Para hacerlo más estadounidense le cambian el nombre por Ham. Tiene cinco años y es de Camerún. Atrapado en la cápsula, su función es presionar una palanca. Cuando lo hace bien, como recompensa, recibe zumo de plátano. Si lo hace mal, una descarga eléctrica. Tras un vuelo de seis minutos a una altura de 250 kilómetros, rescatan la cápsula de Ham, el primer astronauta en llegar al espacio. Cuando vuelve, se muestra agresivo con los ingenieros, por lo que le dan un sedante antes de la rueda de prensa. La gran aventura del mono es el nombre que recibe el vuelo de Ham y la opinión pública ridiculiza a los astronautas. Al amanecer del 12 de abril de 1961, el editor de un periódico despierta al director de la NASA aquí estamos todos durmiendo grita él por la mañana el titular en la portada del periódico dice el cosmonauta soviético vuela en el espacio mientras Estados Unidos duerme vas a ser el primer hombre en el espacio le dicen esa mañana a Yuri Gagarin tiene 27 años es el hijo de una lechera y un carpintero y se ha convertido en piloto de combate Khrushchev lo elige porque es quien mejor representa el ideal comunista. A pesar de sus cinco toneladas, la cápsula Vostok es minúscula y Gagarin apenas cabe. Emocionado, dice: He soñado con este momento desde que era niño. Sobrevuela Japón y Alaska, donde una estación de escucha estadounidense graba su conversación con Korolev, el líder de los vuelos soviéticos. El vuelo dura 108 minutos a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. De vuelta en la tierra, Gagarin declara, no me he encontrado con Dios. El único que reacciona es John Glenn, que dice... Nos han dado una patada en el trasero y no sirve de nada ignorarlo. Se traga la rabia de no haber sido el primero. Cinco días después, Kennedy sufre un amargo fracaso en Cuba. Un intento de desembarcar a los anticastristas en la Bahía de Cochinos. Ha aprobado esta operación de la CIA... Incluso sin haber iniciado la operación, sufre la peor parte de la ira del mundo. Y esto afecta a su imagen. El 2 de mayo de 1961 llueve sobre Cabo Cañaveral. Alan Shepard se levanta a la una de la madrugada en el hangar S. Durante toda la noche ha tenido pesadillas de cohetes explotando en el despegue. Alan está tenso. Teme que los doctores puedan detectar su última infección, por la que Jonglen, su sustituto, lo reemplazaría. En el desayuno toma zumo de naranja, un filet miñón con bacon y huevos revueltos. A las 5 de la mañana, los periodistas no saben el nombre del que despegará, pero Glenn sigue siendo el principal candidato. No ha parado de llover, así que el vuelo se pospone. Sefar vuelve a bajar. Se bebe un vaso de coñac. Ya está bien por hoy. Se necesitan 48 horas para vaciar el líquido que abastece el cohete Reston. La NASA decide revelar la identidad del primer astronauta estadounidense. Shepard se siente aliviado. La escena se repite tres días después. Alan se vuelve a despertar en mitad de la noche. Llama a su mujer Luis y, para tranquilizarla, le promete saludarla desde la claraboya. Vuelve pronto, cariño, te quiero. Luis sabe que él está arriesgando su vida, pero no quiere rendirse ante la ansiedad y confía en Alan. Sheffard levanta la cabeza. Quiere grabar esa imagen en su memoria. Glen bromea con Alan. Le pasa una nota que pone, prohibido jugar al béisbol durante el vuelo. La marina ya ha desplegado sus barcos y los helicópteros cruzan la zona de amerizaje. Para los 300 periodistas, el suspense es total. Un hombre está encerrado en un cohete y todo podría explotar. Casi medio millón de personas rezan por el Freedom 7, nombre que Sheffar le ha dado a su nave espacial. Un periodista de la NBC comenta está muy solo ahí arriba. Una primera interrupción de cuatro horas. Después de eso, Alan necesita ir al baño. El vuelo duraría solo 15 minutos, pero con tanta espera. La sala de control duda y finalmente le dan permiso para aliviarse, a pesar del riesgo de sufrir un cortocircuito. La cuenta atrás se reanuda. T minus 15
1: seconds. T minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ignición. All right, uh, lift off and the clock has started. Yes, sir. Reading it loud and clear.
0: Sheffar ha pasado varios minutos en el espacio a 187 kilómetros de altitud
1: Hello,
0: Un helicóptero rescata a Sheffar en el océano Atlántico y lo lleva al portaaviones Champlain Los ingenieros y los médicos se hacen cargo de Alan. Del vuelo de Sefar no se habla tanto como se esperaba. Gagarín lo eclipsa, pero la Casa Blanca amplía la hazaña y organiza una ostentosa celebración para el primer astronauta estadounidense. El presidente está especialmente interesado en borrar los recuerdos de su fiasco en Bahía de Cochinos con un comunicado espectacular. ...hace una pregunta al vicepresidente Lyndon Johnson... ...a cargo del programa espacial... ...y el ingeniero Von Braun responde... ...sí, podríamos mandar un hombre a la luna dentro de una década... ...el éxito de Sheffard también se refleja en su mujer... Luis está fascinada por lo elegante que es Jackie Kennedy... ...visitan juntas la Casa Blanca... De vuelta a Texas, Luis podrá responder a las preguntas de las esposas de los otros astronautas, que quieren saber cosas como ¿Cómo era la señora Kennedy? ¿Se parece a mí o tiene el mismo número de pie que yo? Todas están celosas de la primera dama del espacio. El 25 de mayo, Kennedy anuncia su intención de ir a la Luna antes del final de la década.
1: I Before this decade is out, of landing a man on the moon and returning him safely to the
0: earth. El Senado vota los créditos para el programa Apolo por unanimidad. Kennedy está loco, dicen los astronautas. No tenemos ni cohetes ni cápsulas para ir allí. Una semana después, Kennedy se reúne con Khrushchev en Europa en Viena que le exige la retirada de las tropas estadounidenses de Berlín Occidental. Afirma estar apuntando más de mil misiles al oeste, pero miente y los servicios secretos estadounidenses tienen pruebas. Entonces Khrushchev se muestra más amable y le ofrece un regalo a Jackie, Pushinka, la supuesta cachorrita de un pasajero del Sputnik 5. Un mes y medio después, la segunda misión... La de Gus Grissom se anuncia como una repetición de la anterior. Gus Grissom es el más rebelde de todos. Tiene 35 años y es hijo de un trabajador ferroviario. Trabajó duro, luchó en Corea y quiere gestionar su vida familiar como le plazca. Los periodistas no están tan contentos con él. Grissom no coopera para desesperación de la NASA. ...considera que no ha logrado la perfección de Glenn ...pero es un técnico inigualable... ...gracias a él, su embarcación, la Liberty Bell... ...está equipada con una compuerta de salida manual... ...y con una ventanilla que le permitirá contemplar la Tierra. El cohete Redstone no tiene la potencia... ...para poner una cápsula en órbita... ...y a diferencia de los rusos... ...el bus alcanza una altitud de sólo 185 kilómetros... Vista desde arriba, la belleza del paisaje lo deja sin aliento. Está al borde de la taquicardia. El amerizaje va sin problemas hasta que se abre la compuerta por la fuerza y el agua inunda la cápsula. Gus se está ahogando y se libera con dificultad. Sus señales de angustia se interpretan como un saludo amistoso. La cápsula se pierde. No hay información, ninguna foto sobrevive al hundimiento. Los ingenieros le echan la culpa a él, le acusan de haber perdido la cabeza y abierto la compuerta antes de tiempo. Él repite, esa mierda se abrió sola. Por teléfono, lo primero que su esposa le pregunta es, ¿no habrás hecho ninguna estupidez, verdad, Gus? La prensa le hace preguntas. Sus compañeros lo apoyan. Gus casi desaparece. A sus espaldas le acusan de haberlo echado todo a perder. Cuando Betty Grissom y sus hijos ven a Gus, ella se da cuenta de que no habrá una fiesta sino una comida en el comedor del campamento y una noche en un motel los periodistas solo hablan de la compuerta Betty está indignada pero se muestra valiente a pesar de la frialdad de las autoridades simpatiza con su marido ninguna visita a la Casa Blanca ninguna Jackie y ningún desfile Betty está destrozada Solo 16 días después del vuelo de Grissom, el comandante Germán Titov... ...efectúa 17 órbitas durante 24 horas a bordo de la Vostok 2. Esta es la respuesta de los soviéticos. Seguimos siendo los mejores. A diferencia de los estadounidenses, los rusos solo revelan algunas imágenes planeadas... Se abstienen de mencionar las náuseas que Tito ha sufrido durante las 25 horas que ha pasado en su nave. Dado que los rusos dominan la potencia de sus cohetes, las cápsulas Vostok son pesadas y voluminosas. Lo que aún no dominan es la miniaturización.
1: German Titov de Rusia returna a la Earth después de orbitando el globo 17 veces en un poco más de 25 horas. Creo que es un buen momento que América se ha quedado y ha hecho algo sobre eso. Bueno, tenemos que hacer todo lo posible para hacer todo el sacrifício para ayudar a nuestro país a llegar a Europa también. Y necesitamos empezar a trabajar juntos para que se haga.
0: Una semana después, la mañana del 13 de agosto de 1961, las tropas soviéticas comienzan a construir el muro de Berlín que separa la ciudad en dos zonas. Dudoso, Kennedy no actúa ante la audacia de Khrushchev. A continuación, Moscú intenta desestabilizar el programa espacial estadounidense. Un libro publicado en Berlín Oriental revela que el ingeniero Von Braun es uno de los que fabricó los misiles V2 al servicio de Hitler para bombardear Inglaterra. explica que en 1945 el científico alemán y su equipo de ingenieros fueron reclutados por el ejército estadounidense y enviados a Estados Unidos para desarrollar cohetes. Los conocimientos de los estadounidenses, pero también de los rusos, provienen de tecnologías desarrolladas en el Tercer Reich. Von Braun persigue su objetivo de conquistar la Luna y se convierte en el gerente del proyecto del programa espacial estadounidense. Es él quien desarrolló el cohete Redstone, ...usado por Sefari Grison. Pero Von Braun ahora es un ciudadano americano... ...y el intento de desestabilización de los soviéticos es un fracaso. Después del éxito de Titov, la NASA no tiene otra opción. Debe arriesgarse a volar más allá de una órbita de la Tierra... Para ello se apoya en un cohete maldito que ha estado detrás de muchos accidentes. El lanzador Atlas. Por el honor de la NASA y el Programa Espacial Estadounidense, el astronauta John Glenn acepta.
1: The John Glenn, story.
0: Glenn, un expiloto de combate de la Segunda Guerra Mundial y de Corea, nacido en Cambridge, Ohio, se volverá legendario incluso antes de realizar su primer vuelo espacial. A los 40 años, ostenta el récord de velocidad supersónica entre Los Ángeles y Nueva York. ...tres horas y
1: 27 minutos.
0: La NASA lo convierte en un héroe... ...ya que necesita alguien que se enfrente al rival ruso... ...en un combate único, digno de la Edad Media. Los periodistas invaden su ciudad natal... ...y buscan información sobre su vida...
1: John
0: El vuelo está programado para el 20 de diciembre de 1961. Es como un regalo de Navidad por parte de la NASA. Pero el mal tiempo y los problemas técnicos posponen el despegue hasta el 20 de febrero de 1962. Su vuelo se reprograma nueve veces. Recibe decenas de miles de cartas por Navidad y la gente continúa acampando en las dunas de Cabo Cañaveral. El 19 de abril de 1962, Glenn sigue en el hangares, el refugio de la NASA. La noche es tranquila, acunada por Madame Butterfly, su ópera favorita. La mañana del día 20, Glenn se levanta a la una y media. Se toma un filete de ternera, huevos revueltos y zumo de naranja acompañado por Dex Slayton, el siguiente en la lista. La enfermera Dolores Ojara es la única mujer en el hangar ese. Ninguna revisión o analítica de sangre se hace sin ella. Ella es su confidente. Ese día oculta lo mejor que puede la gravedad del momento. Glenn repasa una y otra vez la lista de cosas por verificar y estudia los informes meteorológicos. A las 5 de la mañana, cientos de personas presentes le aplauden. A dos horas del despegue, Glenn se esfuerza en realizar pequeños gestos... Cómo ajustar su micrófono. En la cápsula que él ha llamado Friendship 7, un espejo le permite ver el cielo. El astronauta Carpenter lo pone en contacto con su esposa y sus dos hijos por teléfono. Annie está frente a su televisión en Dallas. La familia está tan unida como siempre. Carpenter, su viejo amigo y sustituto, le desea buena suerte y comienza la cuenta atrás.
1: March, Godspeed, the external umbilical has now been removed from the Atlas. Eight, seven, six, five, four, three. The endless missile has lifted off of the pad and is rising steady into the sky. The MA-6 vehicle has lifted off. Trajectory looks good. Going straight up into the sky. The MA-6 vehicle has not the launch pad.
0: puede apreciar toda la geografía del planeta. John saca fotos con una cámara que compró en el supermercado del barrio. A diferencia de los pilotos de guerra que hablan con monosílabos, tiene que describir lo que oye y lo que ve. Durante la primera órbita, observa la puesta de sol sobre el océano Índico. Una delgada línea azul marca el horizonte. Luego el agua esmeralda de las Bahamas aparece a medida que la noche se desvanece. Los picos nevados, los volcanes, las tormentas, las luces de las ciudades. 89 minutos después, en la segunda órbita, Glenn se ve cegado por miles de puntos brillantes agrupados en su ventanilla. Luciérnagas brillantes como señales de extraterrestres. El fenómeno desaparece y después vuelve. La sala de control se preocupa. De repente, uno, dos baches. Los ingenieros de la NASA detectan un problema. Debido a un escudo térmico mal asegurado, la nave corre el riesgo de desintegrarse al volver a entrar en la atmósfera. Su regreso se acelera. El astronauta atraviesa una bola de fuego. Su frecuencia cardíaca está a 109. La sala se queda en silencio, todos esperan la señal de radio. Sefar repite sus llamadas, sus plegarias. La sala se regocija El corazón de Glenn va a 134 latidos por minuto Durante el amerizaje John Glenn gesticula ...hace una señal en código en la televisión para su esposa Annie... ...que significa Annie, te quiero. Los marineros marcan con pintura el lugar donde Glenn ha puesto el pie en el barco... ...para preservar el recuerdo. El destino de John Glenn cambiará radicalmente para siempre. Pronto dejará la NASA para convertirse en senador... ...y apoyar a Bobby Kennedy en sus campañas electorales. En Washington lo reciben 250.000 personas 4 millones de estadounidenses en Broadway Su presencia anima a las masas Es el símbolo de la victoria de Estados Unidos Con este vuelo se borra la derrota ante los soviéticos y Estados Unidos ve a Glenn como un héroe. Todos sueñan con este reconocimiento por parte del pueblo estadounidense. Pero durante una revisión a Dick Slayton se le prohíbe volar debido a problemas cardíacos. Gracias a la influencia de John Glenn... ...lo nombran coordinador de los astronautas del Mercury. Pero Slayton permanece apartado de la gloria. Y es Scott Carpenter quien toma su lugar. El 24 de mayo de 1962... ...la misión de Scott es trazar el camino del vuelo de John... ...haciendo tres órbitas de la Tierra. Además, tiene que probar nuevos alimentos... ...jamón envasado al vacío cuya radiactividad posibilita seguir su progresión en el estómago. Pero es su esposa René quien se beneficia de su fama. Rubia y elegante, se convierte en el icono de las revistas de la costa este. En privado, al presidente Kennedy le parece la más sexy de todas las esposas de los astronautas. René ha decidido tomar el control de su imagen y desafiar a los magnates de la NASA se olvida de su contrato con Life y decide escribir la historia de su vida con Scott quiere ser la primera en asistir junto con sus hijos a la salida de su esposo de Cabo Cañaveral donde las esposas están excluidas siempre he compartido los momentos difíciles con Scott dice ella Al despertarse la mañana del despegue, Scott ya no está ahí. Ella dirige al fotógrafo que la vigila todo el tiempo en la playa para ver cómo despega el cohete. Las fotos serán aún más bonitas. En órbita, a 20.000 kilómetros por hora, Carpenter está encantado.
1: I the
0: Hipnotizado... Carpenter pierde la noción del tiempo. Usa demasiado combustible y durante el descenso no tiene suficiente energía para enderezar su trayectoria. Dispara sus retrocohetes tres segundos tarde. Carpenter desciende a 400 kilómetros de la ubicación planificada. Su silencio se eterniza. Ya se da por perdido a este astronauta. Pero René, como buena esposa, no lo cree. Un piloto nunca muere hasta que identifican su cadáver. Y ella nunca mira el lado malo de las cosas. hallan en la balsa salvavidas de Carpenter unas horas más tarde. Sonriendo, saluda al equipo de rescate impasible, cámara en mano. La NASA no perdona su despreocupación y un burócrata dice que Carpenter no volverá a volar. Porque a partir de ahora, los astronautas del programa Mercury son un inconveniente en las alturas. Carpenter ha fallado, porque pensaba que podía reemplazar a la máquina y pilotarla él solo. Gracias a la popularidad de René, la familia Carpenter es recibida en la Casa Blanca. René se convertirá en productora de televisión y estará con Bobby Kennedy el día de su asesinato.
1: Like en julio de
0: 1962, la sede de la NASA se traslada a Houston, a Texas. La cobertura mediática de sus astronautas eclipsa a los soviéticos. La humillación causada por el Sputnik está a punto de ser vengada por unos sencillos pilotos de combate que se convierten en leyendas gracias a la revista Life. Y sus esposas reciben privilegios y también regalos. En Cuba, durante los 13 días de la crisis de los misiles, Kennedy consigue que Khrushchev se rinda. La respuesta de los soviéticos será mandar a la primera mujer al espacio. Se llama Valentina. Valentina Tereskova. Tiene 26 años y es una joven trabajadora de la industria textil elegida personalmente por Khrushchev. Pero Valentina es ante todo una herramienta de propaganda. Muestra al mundo entero que la mujer soviética es la más moderna y la más emancipada. René Carpenter lo subraya. La imagen de la mujer estadounidense parece retrógrada.
1: And they may well ask 535 years ago fly the atlantis we chose to go to the moon in this decade and do the other thing not because they are easy but because they are hard
0: En septiembre de 1962 nueve astronautas se unen al programa espacial Junto con los militares ahora hay geólogos, médicos y físicos entre ellos está Neil Astrom, un joven piloto de prueba de Ohio. Junto a él, Frank Borman, James Lowell y Ed White, todos seleccionados del programa Gemini. Los siete pioneros del Mercury han cumplido su papel. Los del Gemini y Apolo tienen la misión de conquistar la Luna. La batalla por la luna, del Sputnik al Apolo, episodio 2, Gemini Apolo. En
1: 1962
0: Kennedy jura que un estadounidense pisaría la luna antes de terminar la década. Tras su asesinato en Dallas en noviembre de 1963, Lyndon Johnson se convierte en presidente. Ningún cohete estadounidense o ruso despega en 14 meses. Porque la verdadera batalla se está librando en los centros de investigación. El 8 de abril de 1964 la NASA anuncia el programa Gemini. Un paso esencial para que el programa Apolo ponga a dos hombres en la luna antes que los soviéticos. En total hay 30 conquistadores del espacio. A los 7 del Mercury se suman 9 y luego 14 candidatos más para la conquista de la luna. Dick Layton, su jefe, pone a Gus Grissom al mando durante los inicios del programa Géminis. Lejos quedan los días donde la NASA culpaba a Grison de haber perdido su cápsula en el océano cuatro años atrás. Grison toma la iniciativa de rediseñar los controles de la maquinaria para que los astronautas tengan el control. Serían los pilotos, no los pasajeros del vehículo. La misión Gémini consiste en unir dos naves y que un hombre salga al espacio como preludio a una llegada con éxito a la Luna. Se anuncia que la Gemini 3, tripulada por dos hombres, despegará el 23 de marzo de 1965 de Cabo Cañaveral, ahora llamado Cabo Kennedy. No obstante, cinco días antes los soviéticos ponen en órbita a Alexei Leonov. Más rápido y a más altura, a 200 kilómetros de altitud y a 28.000 kilómetros por hora, un hombre flota por primera vez en el espacio. Es tan solo una expedición de 10 minutos, pero los soviéticos se colocan a la cabeza. Perdón, se mofan los periódicos moscovitas, pero nosotros aspiramos a la luna. Tal y como estaba planeado, el 23 de marzo despega la Gemini 3. Grissom se ve obligado a tomar el puesto de comandante para sustituir a Alan Shepard, pionero en el espacio, por motivos de salud. Grissom, que en 1959 viajó en el Mercury, es el primer astronauta en realizar una segunda misión. 45 millones de espectadores ven cómo despega el Titan 2, llevando consigo la cápsula Gemini donde se encuentran Grissom y young Young. Durante cinco horas los dos astronautas permanecen en sus asientos probando la cápsula, cambiando su trayectoria, unas veces más alta, otras más baja. Avances esenciales para el desarrollo del programa espacial. Grissom se gana el perdón y la confianza de sus jefes. Ahora cuenta con muchas papeletas para ser parte de la tripulación que irá algún día a la luna. El presidente Johnson, como buen político, exprime al máximo el éxito de la misión. Les dice a Grisson y a Young que el país está orgulloso y agradecido por su triunfo. En las instalaciones de la NASA, los ingenieros han decidido acelerar el programa. Presionados por el éxito soviético, los estadounidenses planean lanzar un cohete al espacio en junio de 1965. Los astronautas elegidos para la misión Gemini 4, James McDivitt y Ed White, estudiaron juntos en la Universidad de Michigan. Era tan urgente el lanzamiento que recibieron un entrenamiento intensivo. Para salir al espacio, Ed White llevará un traje con 21 capas hechas de varios materiales para protegerle de los tremendos cambios de temperatura. Otra de sus tareas será probar distintas comidas a bordo para los viajes más largos. El 3 de junio de 1965 se pone en órbita la Gemini 4 durante cuatro días, convirtiéndose en el viaje más largo hecho por la NASA. Cabo Kennedy se permite que Patricia y Pat, esposas de los astronautas, estén en la sala de control. Tras orbitar tres veces alrededor de la Tierra, White sale de la cápsula entre Hawái y México. Asegurado solo por un cordón de ocho metros.
1: Bien, ¿y tú, Jimbo? ya No, 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 come over to
0: Hace piruetas con su bombona I'm oxígeno Doce minutos down dicha Podía ver las siluetas de las ciudades Carreteras la estela de los barcos en el mar. Y cuando le ordenan volver a la nave, White, preso del encanto del espacio, siente que es el momento más triste de su vida esta misión es un importante paso hacia la conquista de la luna Lyndon Johnson está contento piensa en Ed White como su ídolo, su Cristóbal Colón ...como John Glenn fue el de Kennedy.
1: In in
0: en Cabo Kennedy, el ingeniero Von Braun... ...trabaja también en el inminente programa Apolo. Diseña el cohete Saturno V... 111 metros de alto y 2.900 toneladas para poner las cápsulas Apolo en órbita. 3.650.000 litros de combustible, equivalente al de 100 depósitos de gasolina, abastecen a 95 motores. Toda la industria aeronáutica estadounidense está involucrada. Boeing realiza la primera versión, North American Rockwell la segunda. McDonnell Douglas, la tercera. IBM es el cerebro de la misión y desarrolla los ordenadores. En unos meses, la duración de los viajes se alarga. Para distraer a los astronautas, la NASA introduce un programa musical. Uno que descarta la música clásica, que provoca neurosis en los tripulantes, y favorece la música de moda. Y la necesitan para la siguiente misión Gemini, que dura 14 días. Dos cápsulas, las Gemini 6 y 7, van a volar en la misma órbita por primera vez. Dos intentos fallidos de lanzamiento, las dos cápsulas se acercan a 40 metros la una de la otra. Luego, a menos de un metro. Están tan cerca que los cuatro astronautas pueden saludarse. Lowell, Siga, Stafford y Borman. La Géminis 6 vuelve a la Tierra y Lowell y Borman continúan su viaje durante dos semanas más. Les hacen un seguimiento para ver cómo sus organismos se adaptan a un entorno inusual. En la víspera de la vuelta de su marido, Susan Borman compra el árbol de Navidad de la familia. Ella llama a la vigilia de la muerte a la larga noche que precede el regreso de Frank. Las esposas de los astronautas tienen órdenes de no mostrar miedo ni ansiedad, ya que hay una alta probabilidad de que sus maridos sean elegidos para ir a la Luna.
1: Were you able to talk with your husbands today? No, oh no, there are no plans for that. Did you send them any messages? Oh they got word true that that we were there. Did you have anything to say to them?
0: El regreso de la Gemini 7 sale a la perfección. Pero el viaje ha sido duro. Los astronautas apenas pueden caminar. Frank Borman, el más fuerte de la tripulación, vuelve muy débil. En privado, el jefe de la NASA recela del silencio soviético asegura al presidente Johnson que si sus enemigos ganan esta batalla el precio político a pagar será inmenso este es el hombre que en julio de 1969 pisará por primera vez la luna Neil Armstrong aún no lo sabe sueña con ello acaso Con 35 años, Neil forma parte de los nueve del programa Gemini desde 1962. Es un civil y va a su primer viaje espacial con David Scott. Gracias a su autocontrol, los dos hombres vuelven sanos y salvos. A bordo de la Gemini 8, Armstrong y Scott tienen la misión de acoplar dos cápsulas. La primera, llamada a Gina, despega sin pasajeros. Noventa minutos después lo hace la Gemini 8.
1: <�is original>
0: Armstrong y Scott se reúnen con la allina cinco horas más tarde. Los dos astronautas consiguen acoplar las cápsulas. De repente... Las tres toneladas de la Gemini 8 comienzan a girar frenéticamente, sacudiéndose en todas las direcciones.
1: Armstrong,
0: que es un experimentado piloto de pruebas, mantiene la calma y desconecta las cápsulas. En vano pues la rotación continúa no es la gina la que vibra sino la propia cápsula Armstrong y Scott están al borde de perder el conocimiento para evitar el pánico Houston corta toda comunicación con Janet y Barbara, sus esposas Armstrong pone en marcha los motores de retorno y la danza infernal se detiene. Están a salvo. Perdidos en la noche, descienden desde los cielos del Congo hasta amerizar 35 minutos más tarde en el océano a 800 kilómetros de Japón. Las misiones de 1966 revelan problemas graves para que los astronautas salgan al espacio. Uno tiene dificultades para volver a la cápsula y el otro se desmaya preso del pánico. Los fallos se amontonan y cada vez es más plausible que el programa lunar se cancele. Hay un viaje que disipa el temor de los ingenieros la Gemini 12. Para esta misión, Buzz Aldrin entrena en una piscina para prepararse a caminar en el espacio. Con talento e inteligencia, corrige y mejora la técnica de sus predecesores. Realiza tres excursiones, una de ellas de más de dos horas. En ella, cablea, desenrosca e instala. ...muestra tanta maestría que el proceso se relanza. A bordo de la Gemini 12... ...Aldrin se hace el primer selfie en el espacio. A continuación... ...completa también el acoplamiento de las dos cápsulas... ...y con el éxito del viaje... ...se coloca entre los primeros puestos... ...para ir a la luna. En 1967... ...Estados Unidos se encuentra... ...tanto con la guerra de Vietnam... ...como con violentas revueltas raciales. A 18 meses de las elecciones... ...el presidente Johnson... ...está en una situación difícil... ...rezando por el éxito en la carrera espacial... ...para asegurar su reelección... Las encuestas muestran que un número creciente de la población prefiere medidas contra la pobreza y la contaminación antes que la conquista de la luna.
1: We need that money for other things instead of going on the moon. What's the purpose? So I think there's a purpose right here, right here on Earth. How many launches have you seen? Uh, close to ten, I think. Do you get kind of tired of them? After a while they do get boring.
0: El presidente se impacienta y la Casa Blanca presiona a la NASA. Para el primer viaje del programa Apolo se selecciona a Ed White, el primer hombre lanzado al espacio. Roger Bruce Chaffee, uno de los nueve recién llegados, y Gus Grissom, el veterano en su tercera misión. el desafortunado pero simpático Grison no dice nada pero ya ha sido elegido para ser uno de los tres primeros hombres en pisar la luna el Apolo 1 es la misión más cara de la NASA los continuos retrasos y la gran cantidad de fallos preocupan a Grison los problemas eléctricos arruinan el óptimo desarrollo de las pruebas y duda de la fiabilidad de la cápsula. Pues el fabricante no ha seguido las instrucciones. Pero ante los entusiasmados periodistas, Grissom solo sonríe. Son las 6 y una de la tarde cuando Grissom, White y Chaffee caminan a su destino. Grissom está preocupado. ¿Debería denunciar las condiciones del programa? Ha aceptado realizar una simulación bajo las condiciones de un viaje real. Y Betty, su mujer, le ha dicho, Gus, prométeme que no te subirás ahí a menos que sientas que todo está correcto. Los tres astronautas mueren calcinados en segundos. El oxígeno puro se prende debido a un cortocircuito. En las instalaciones de la NASA en Houston, todos están destrozados.
1: America's first three Apollo astronauts were trapped and killed by a flash fire that swept their moonship early tonight during a launch pad test at Cape Kennedy in Florida. Virgil Gus Grissom, 40 years old; Edward White, 36 years old; and rookie astronaut Roger Chaffee, 31 años
0: Es la mujer de Sirra quien le da la noticia a Betty Y esta permanece digna Marta Chaffee murmura, ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo La mujer de White rompe a llorar Al ser la viuda del astronauta de mayor edad, Betty Grissom insiste en que se celebre un funeral nacional en el cementerio de Arlington. Ella lidera el cortejo fúnebre. Media hora más tarde, en presencia del presidente Johnson, entierran a Gus Grison y Walter Chaffee uno al lado del otro. los astronautas del Mercury flanqueaban el ataúd Shepard presente Glenn, presente Carpenter, presente Leighton, presente entre los brazos de Walter Sira, Betty los mira y dice sabían que Gus era el mejor de todos iba vestida de azul marino porque Gus odiaba el negro Su marido también le había pedido que celebrara una fiesta si moría porque sabía que Betty no quería ser la viuda afligida. Patricia, la viuda de White, fue a los funerales de Gus y Chaffee, pero quiso enterrar a Ed en la academia militar de West Point, donde ambos se habían conocido. En la ceremonia estuvieron los amigos más íntimos y queridos, Armstrong, McDewitt, Aldrin, Borman y su mujer. Patricia White no deja de repetir... ¿Quién soy yo ahora? ¿Quién? El fuego comenzó por un cortocircuito. La investigación establece que la instalación eléctrica era una chapuza, el oxígeno puro en la cápsula una locura y que habrían tardado más de un minuto en evacuar la NASA fue acusada de conflicto de intereses entre directores y empresarios de la industria aeronáutica sin embargo, el culpable podría encontrarse en la Casa Blanca las siguientes cinco misiones Apolo no tuvieron tripulación a bordo los ingenieros revisaron todo fallos en los motores, cortocircuitos, errores que desafiaban la razón y el programa Apolo continuaba su curso. El 24 de abril de 1967, el cosmonauta soviético Komarov se estrelló con la cápsula Soyuz. Y el primer héroe de la aventura espacial, Yuri Gagarin, murió en el transcurso de un entrenamiento de vuelo. Tras la desaparición de Khrushchev y la muerte de Korolev, su estratega, la conquista de la luna parecía esquivar a los soviéticos. El 11 de octubre de 1968, año y medio más tarde de la tragedia del Apolo 1, Walter sirra entra en órbita durante 11 duros días. El primer vuelo tripulado tras la catástrofe. El Apolo 7 tenía que probar las nuevas mejoras... ...y emocionar a Estados Unidos tras un difícil 1968... ...después de los asesinatos de Martin Luther King y Bobby Kennedy. Un mes más tarde, el país elige a su nuevo presidente, Richard Nixon. En el desierto de Nevada, los astronautas aprenden a usar una cámara en el espacio... El lanzamiento del Apolo 8 está cerca, pero las cosas andan tensas. La CIA declara que los soviéticos están a punto de lanzar un cohete gigante a la Luna. Como precaución, la NASA no descansa en Navidad y planea el lanzamiento el 21 de diciembre de 1968, con Frank Borman como comandante, acompañado por William Anders y James Lowell. Van a bordo de un cohete de 110 metros, diseñado por Von Braun el más grande imaginado, el Saturno 5. Su misión, llegar al lado oscuro de la Luna, fotografiarlo y volver. La esposa de un astronauta está acostumbrada a esconder su miedo, pero desde la muerte de Grison, Susan Borman bebe. La misión del Apolo 8 le aterroriza. La NASA solo les da un 50% de probabilidades de volver vivos. Está segura de que Frank no va a volver. Ya ha escrito su elegía para el funeral. Pero Frank le promete que dejará la NASA en cuanto la misión termine.
1: love nothing better than to make a beautiful profound statement for you that would be earth shaking for everyone, but I'm, I'm just speechless. I, this hasn't sunk in yet to me, and, uh, smile? yes, I can muster a big (laughs) smile. (laughs)
0: El domingo por la mañana Susan va a confesarse. Tras eso vuelve a la cama. Esconde la cabeza en la almohada y deja la radio con el volumen muy bajo. Cuando abre la persiana, Frank Borman ve la tierra en todo su esplendor. Veo Cuba, Florida y América Central. La cápsula orbita tres veces alrededor de la Tierra y se dirige a la Luna. El 24 de diciembre, Nochebuena en la Tierra. a
1: que uh, no? a nadie esperando,
0: la luna está tan cerca que oculta las vistas a los tres astronautas. La cápsula se movía a la órbita lunar a 365.000 kilómetros de casa el humano a punto de descubrir la cara oculta de la luna y entonces la comunicación se corta el apolo 8 desaparece del radar un silencio interminable a Susan Borman no le importa ni la luna ni papá noel ella solo quiere a Fran de vuelta, sano y salvo. En la tierra, millones de personas festejan mientras los viajeros del Apolo 8 se asombran. La cena, decidida por Borman, es frugal. Galletitas y refrescos.
1: Good
0: la superficie lunar aparece ante ellos oscura y polvorienta mellada por los meteoritos deben localizar un sitio donde aterrizar el futuro Apolo 11 y ese sitio será el mar de la tranquilidad El amanecer de la Tierra visto desde la Luna es espectacular. Vinimos a descubrir la Luna, pero en su lugar hemos descubierto la Tierra, exclama Anders. Que febril hace la primera foto en blanco y negro. Después Borman realiza la segunda en color. El impacto de la misión es tremendo. 500 millones de espectadores en todo el mundo. En lo que atañe a Frank Borman... ...cumple su promesa a Susie... ...y se retira de la NASA convirtiéndose en consejero especial de Nixon en asuntos espaciales. Con la muerte de Grissom y la jubilación de Borman, Neil Armstrong se convierte en el primer astronauta que pisará suelo lunar. Venido del interior de Estados Unidos, este digno estudiante fue piloto militar en Corea. Nadie sabe que este callado y poco carismático hombre lloraba por su hija de dos años. Armstrong nunca será ídolo de masas. Es un civil entre los militares. Un hecho que complace a Nixon que no quiere que la llegada a la Luna se vea como un acto bélico pero algo que sí tiene Armstrong es las habilidades y la compostura necesarias para el trabajo. Buzz Aldrin y Michael Collins completan la tripulación. Collins permanecerá a bordo del Columbia mientras que Aldrin acompañará a Armstrong a la Luna en un módulo de cuatro patas con la forma de un escarabajo el módulo de excursión lunar. Grumman, el fabricante de esta máquina llena de botones, bultos y luces, lleva años probándola en el laboratorio. Es tan ligera como un papelillo de fumar. El éxito de la misión dependerá de estas simulaciones. Armstrong y Aldrin repiten en el hangar sin cesar las acciones que les permitirán encarar cualquier problema. Las imágenes que reconstruyen de manera realista la Luna se acercan a lo que descubrirán tres años más tarde. El lanzamiento del Apolo 11 se fija para el 16 de julio de 1969. Si hubiera una catástrofe, hay un protocolo que cubre todas las posibilidades. Nixon se dirigiría a la nación. Las televisiones dejarían de grabar y la comunicación entre los astronautas y sus familias se interrumpiría. Solo un sacerdote podría hablar con ellos. En el amanecer del 16 de julio de 1969, un año y medio antes de la fecha límite de Kennedy, el Saturno V surca el cielo. Acopladas van la cápsula Columbia y el módulo lunar Eagle. La emoción se palpa en todo el mundo en las playas de Florida hay un millón de personas y en Cabo Kennedy hay 5.000 invitados y 3.500 periodistas invitados al evento está previsto dejar en la superficie de la luna dos medallones en memoria de Yuri Gagarin y Vladimir Komarov y también una placa en memoria de la tripulación del Apolo 1 en sus bolsas de viaje los tres llevan cientos de objetos de sus familias y amigos alfileres de corbata gemelos, cruces la pulsera de su madre y banderas y Aldrin lleva un poco de vino un cáliz y hostias para celebrar misa Werner von Braun el padre de los viajes espaciales está viendo cumplirse su sueño a las nueve y media de la mañana, el Saturno 5 despega. Minutos después del despegue, la cápsula ha realizado una órbita y media alrededor de la Tierra. Luego se desacopla en la tercera etapa de la misión del cohete Saturno V. Suena música de Borsak, elegida porque Armstrong la consideraba relajante. 76 horas más tarde, a 380.000 kilómetros de la Tierra... ...Columbia está orbitando la Luna. El 20 de julio de 1969... ...se levantan y desayunan café con bacon. Armstrong y Aldrin se atan a las paredes de metal del módulo. A la 1 y 11 del mediodía, Collins, solo en el Columbia... Los ve descender. Tened cuidado. Nos vemos, responde Astrón.
1: Capcom, we're going for a docking. Adriana Sango, for landing, 3,000 feet. You're looking great. L- here. Right,
0: dos horas más tarde a mil metros de la superficie lunar el ordenador de Eagle pita no es nada, continuamos les dicen desde control a 30 metros del suelo, van directos a un amplio cráter con rocas esparcidas. El ordenador les ha hecho alejarse más de 6 kilómetros de la supuesta zona de alunizaje. La alarma suena muchas veces. Neil Armstrong reacciona y toma el control. Aldrin reza. El Eagle solo tiene combustible para un minuto más. Armstrong busca un lugar donde aterrizar Su experiencia como piloto de pruebas es decisiva Quedan 30 segundos
1: Ok, engine stop going over here. The Eagle One, rocket 20, flight we've on the ground. You got a bunch of guys about to turn blue. We're breathing again. Thanks a lot. The epic journey of Apollo 11. Today, a landing
0: on the moon. Tienen que esperar muchas horas antes de poder abrir la puerta. Aldrin saca el cáliz y celebra la Eucaristía. Son unos largos segundos de espera en la escalerilla antes de que Armstrong ponga el pie. Neil dirá que recitó una oración para honrar una promesa a su abuela.
1: A small fraction of an inch, maybe an eighth of an inch, but I can see the footprint of my uh, boots and the treads in the fine sandy particles. Okay, your blip is looks like it's clearing. Okay, The toes are about to come over the hill. Okay, now drop your blip. Now there you go,
0: you're clear. Armstrong graba el descenso de Aldrin. Los dos astronautas están en suelo lunar. Un paisaje totalmente desolado.
1: Uh, for a final
0: nunca la bandera estadounidense el suelo es duro bajo la capa de polvo la bandera flota gracias a la barra de metal que la sujeta el protocolo marca que se haga el saludo
1: Roger, the EVA is up the flag now.
0: al mismo tiempo el guardia del cementerio de Arlington descubre un ramo de flores frescas acompañado de una nota donde se lee, Lo han conseguido, presidente Kennedy. Poco después, Richard Nixon y su consejero espacial Frank Borman contactan con los dos. El presidente recuerda al mundo que deben redoblar esfuerzos para conseguir la paz en la Tierra Con una bolsa al hombro recolectan 22 kilos de piedras lunares En la distancia la Tierra les parece inmensa y llena de colores Esta es la única foto de Armstrong en la Luna, reflejado en el casco de Aldrin. El 21 de julio, cuatro horas después de haber estado en la superficie lunar, Armstrong y Aldrin vuelven al módulo. Pasan la helada noche agazapados en el suelo. Mientras duermen, a cientos de kilómetros de allí, La sonda soviética no tripulada Luna 15 llega a la luna. Adelantados por los americanos, los rusos deciden ser los primeros en traer muestras de roca lunar. 21 horas después del primer paso de Armstrong, comienza el retorno. Y vuelve a reinar el suspense. tres horas y media para llegar a Colombia 60 horas de viaje después y el módulo tardará semanas en caer a la luna Los tres astronautas tienen que declarar en la aduana el contenido de sus equipajes. Entre los que se encuentran un polvo negro y piedrecitas lunares que tienen un intenso olor metálico, parecido al de la pólvora. La televisión soviética no retransmite las imágenes, pero cientos de oficiales de alto rango, incluido Bresnev, ven el éxito de Estados Unidos por televisión. 600 millones de personas son testigos de esta página en el Libro de la Humanidad. Nadie piensa por qué no hay fotos de Armstrong en la Luna. Pero dicen los rumores que a Aldrin no le gustó no ser el primer hombre en pisar la Luna. Así que no hizo fotos.